0: Es que la Biblia dice que el que le busca a Dios es porque previamente ha creído que Él existe Y que Él porque existe, Él es premiador, galardonador de aquello que le busca.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema ¿Y quién es este que hasta la ceguera le obedece? Parte 2
0: Como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11,
1: versículo 6 Pero sin fe es imposible agradarlo ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Es
0: que hay algo que la Biblia establece, que no hay persona que busca a Jesús sin que crea que él es Dios. Sabe por qué usted algunas veces no busca a Jesús? Porque para usted, el primer pensamiento que se le viene cuando usted está en problemado es buscar al banco, es buscar a su amigo, es buscar el seguro, es buscar sus ahorros. Es buscar sus contactos. ¿Sabe por qué usted confía más en sus contactos que en Jesús? Porque usted no cree en las virtudes de Él. Es que la Biblia dice que el que le busca a Dios es porque previamente ha creído que Él existe. Y que Él, porque existe, Él es premiador, galardonador de aquellos que le buscan. Y es lo que encontramos en estos ciegos. Ellos lo creían, no lo habían visto, pero lo sabían. Ellos sabían que si ellos llegaban hasta Jesús, obtendrían el premio. Persistieron, perseveraron, todo un día. Y quiero que entienda que por ser ciegos, ellos no iban adelante de la muchedumbre. Ellos eran los últimos, por eso que iban, como, Que iban gritando. Claro, ellos no podían ir en medio. Ellos eran los últimos, los rezagados, gritándole a Jesús, escúchame Jesús. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Cristo, es porque antes ha querido que Él existe, y que Él es galardonador, premiador, que Él es un Dios tan bueno y tanto de misericordia, que si usted lo busca lo va a encontrar. Amén. Por lo tanto... Encontramos aquí dos personas, dos ciegos, que a pesar de todas sus circunstancias, perseveraban en seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque algo pasaba en su corazón. No solamente ellos habían visto su propia necesidad, y que aquel que estaba frente a ellos podía hacer algo con esa necesidad, sino que algo había pasado en su corazón. Ellos no solamente creían que Jesús podía sanarlos, Sino que ellos creyeron que ese Jesús los podía sanar porque él también los podía salvar porque él era Dios. Y aquí que nos encontramos entonces con algo diferente: dos ciegos que no los seguían por su sanidad física, los seguían por su sanidad del alma, los seguían por más que obtener un beneficio personal, un beneficio eterno. Los seguían no solamente porque querían que él era un sanador. Lo seguían porque ellos sabían que él era el Dios salvador. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras de ellos. Porque, ¿cómo es que le decían cuál es la frase completa? Ten misericordia, hijo de David. ¡Qué espectacular! ¡Qué hermoso! ¡Qué admirable es ver en estos ciegos! Que ellos comenzaron a gritarle y a darle un título que solo le corresponde en todas las escrituras al Mesías. Hijo de David. Hijo de David. Es que ese hay algo que los judíos hasta el día de ahora, que no creen en Jesús por supuesto. Hasta el día de ahora los judíos le siguen llamando al Mesías esperado. Hijo de David. ¿Por qué le llaman así? Porque la Biblia habla que el Cristo, una de sus credenciales genealógicas, es que iba a venir del linaje del rey David. Por eso, es que precisamente, una vez Mateo 9.27, ellos gritaban.
1: Y pasando Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos, diciendo a gritos, «Ten misericordia de nosotros». Hijo de David
0: Es que qué espectacular esta frase Porque cuando ellos comenzaron a gritarle a Hijo de David Le están diciendo Mesías, Cristo Para otros era blasfemia Lo que ellos estaban haciendo Pero para ellos Era una realidad que ellos creían Ellos comenzaron a creer Que Jesús era el Cristo Porque precisamente Lo que ellos estaban haciendo Era confesando que Jesús es Dios En ellos La pregunta es ¿Qué estaban haciendo ellos pastor? Cuando ellos comenzaron a gritar Ten misericordia de nosotros hijos de David ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues ellos estaban haciendo Aquello que dice Romanos capítulo 9 En el versículo 9 Cuando dice
1: Si con tu boca confiesas a Jesús Como Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó De entre los muertos Serás salvo ¿Pero por qué? Porque con el corazón Se cree para justicia Primero se cree en el corazón Para Para
0: ser justificados para ser salvados Pero luego una vez usted cree en su corazón Inevitablemente usted no va a poder Dejar de ser una sola cosa ¿Y qué es?
1: Y con la boca se confiesa para salvación
0: Amén Si ellos estaban confesando ahí Que Jesús era Dios Que Jesús era el Mesías Al gritarle Ten misericordia de nosotros hijo de David Si ellos estaban confesando Que Jesús era hijo de David es porque antes ellos habían creído en su corazón. Es que si algo ellos estaban haciendo acá, eran confesando que Jesús era el Mesías prometido, el Mesías esperado, el, el, el Mesías prometido por Isaías, aquel al cual se le llama hijo de David. Por eso, porque los judíos saben perfectamente esto, que a él se si le llama hijo de David, es que Mateo comienza su evangelio diciendo lo siguiente, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza Mateo diciendo?
1: Libro de la genealogía de Jesús. ¿De
0: quién? De la genealogía de Jesús. ¿Qué genealogía tiene Jesús?
1: El Mesías, hijo de David, hijo de Abraham.
0: Es que, qué impresionante que estos dos ciegos no le estaban gritando cualquier cosa a Jesús. Para los fariseos ellos estaban blasfemando, pero para Dios ellos estaban glorificando su nombre. Le estaban diciendo a Jesús, tú eres el Cristo. Ellos estaban siguiendo a Jesús, no por su sanidad únicamente, sino por su salvación. Ellos reconocieron que Jesús era Dios. Es que, pastor, ¿por qué Jesús se le llama al hijo de David? Porque cuando David estaba ya en edad adulta, muy adulta, Dios viene y le da una promesa a David. Le ratifica más que todo una promesa que le había hecho desde un inicio. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, Dios le dice acerca del Mesías... Acerca del Cristo que habría de venir al mundo Viene Dios, le dice a David, al rey David le dice lo siguiente
1: Cuando tus días sean cumplidos Y duermas con tus padres Entonces levantaré a tu descendiente después de ti El cual saldrá de tus entrañas De tus entrañas saldrá Y afirmaré su reino Él edificará casa a mi nombre qué va a pasar? Y yo afirmaré el trono de su reino para siempre ¿Para cuándo? y esto no se
0: cumplió en Salomón porque hasta el día de ahora ¿existe el reino de Salomón? no ¿existe Salomón? no esto no se cumplió con Salomón no se refiere a Salomón todos los judíos todos, todos los judíos y todos los comentaristas del mundo y todos los cristianos del mundo estamos de acuerdo que esto promesa, se refiere al Mesías pero por eso es que se le va a amar un hijo de quién? de David, porque dice, el cual saldrá de tus entrañas por eso es que cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús cuando ella ya quedó embarazada en ese momento el ángel Gabriel le dice algo a María, ¿Qué le dice acerca de Jesús Lucas aquí, 1, Lucas 1 del 31 al 33
1: he aquí, quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Jesús. este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿El trono de David? Su padre. Sigue. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y de su reino no habrá fin. Aún el mismo ángel Gabriel le llama a Jesús, antes de nacer,
0: hijo de David. ¡Qué impresionante! El título que está reservado para el Mesías es lo que. Las multitudes, cuando Jesús entró a Jerusalén, en su entrada triunfal, la gente comenzó a decir, ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana! ¡Oh, ¡Al hijo de David! Porque las multitudes comenzaron a gritar, a ver por los milagros de Jesús, que Él podía ser, ¿qué? El Mesías. ¡Hosana ¡Oh, al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Oh, pero lamentablemente estos mismos que le gritaban a Jesús con euforia, con emocionalismo Osana al hijo de David Fueron los mismos que con sus mismas emociones lo llevaron a una cruz Y ese mismo día Lo condenaron Es que esta muchedumbre A pesar de que le decían a Jesús hijo de David No creían que él era el hijo de David lo que pasa es que estaban emocionados, emocionados por sus palabras, emocionados por sus milagros. Como hoy día pasa en muchos lugares, que la gente sigue a Jesús, va a las iglesias, no porque quieren a Jesús, quieren del poder de Jesús, quieren la prosperidad que Él pueda dar, quieren la sanidad que Él pueda dar, pero no quieren su señorío y su deidad. Pero estos ciegos sí lo quisieron, pero en estos ciegos era diferente. Ellos no seguían como la muchedumbre a Jesús. Ellos le seguían a Jesús diciéndole, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y es que este título que le daban a ellos era espectacular. ¿Por qué? Porque es un título reservado al Mesías. Es más, dice la Biblia que cuando Jesús en una ocasión estaba con los fariseos hablando, Jesús le hizo una pregunta impresionante. Jesús le dice en Mateo 22, versículo 42 dice, que él les pregunta a los fariseos, "¿Qué pensáis del Mesías?", le dice Jesús. Imagina el Mesías preguntándole a ellos, "¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo?". Y los judíos le respondieron lo que hasta el día de ahora responden. ¿Qué le respondieron? De David. Qué espectacular. Qué espectacular que estos dos ciegos reconocieron algo diferente a todo el mundo. Ellos a través del testimonio que ellos escuchaban, no que miraban porque eran ciegos, pero el testimonio que ellos escuchaban y a través de las palabras de Jesús, porque los oían predicar a Jesús, algo pasó en su corazón. Ellos comenzaron a creer que Jesús era hijo de David y por eso le gritaban una vez más, ten misericordia, hijo. La pregunta es, eso que ellos gritaban realmente lo creyeron. ¿Acaso realmente ellos tuvieron una fe en Jesús como el Mesías? Es lo que Jesús ahora viene a averiguar: es que mi Señor es astuto si Él es Dios, Él es sabio. Todo el día Él no les había hecho caso. Y ellos venían, y venían desde la mañana siguiéndolo y venían gritando. Usted se imagina a Jesús sanando a la mujer con flujo resucitando en la noche a la hija de Jairo porque fue, fue hasta el atardecer, dice la Biblia usted se imagina todo el día siguiendo a Jesús y que Jesús no les haga caso pero ellos así no se desesperaron siguieron insistiendo, 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 insistiendo y Jesús tranquilo ¿por qué? porque Jesús les iba a hacer el examen final el examen que los iba a aprobar o reprobar para la eternidad Jesús venía a comprobar si esos gritos que ellos estaban dando eran como los muchedumbres de los hipócritas que los crucificaron o si eran verdaderamente un grito que los iba a salvar a ellos eternamente. Y por eso la pregunta es, ¿qué hizo Jesús ante los gritos de ellos? Sigamos leyendo. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 28 dice,
1: Y llegando a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús les dice, ¿Creéis que puedo hacer esto? Le respondieron, sí, Señor. Dice la Biblia que cuando Jesús dice,
0: ¿y llegando a la qué? ¿A cuál casa? ¿Cuál casa? ¿De dónde venía? ¿De la casa de? Era ya de noche. ¿A cuál casa? No lo sabemos, pero sabemos que había dos casas que él ocupaba en Cafarnaúm para él quedarse. La de Pedro. Y la de un gran amigo de él. Solo había dos posibilidades donde Jesús se pudo haber quedado esa noche. O en la casa de Lázaro. O en la casa de Pedro que era su base. Donde él pasó parte del tiempo descansando cuando él descansaba. Si es que descansaba. Jesús venía cansado, ¿sí o no? Sí, venía agotadísimo. Él venía agotadísimo a estar... ¿Usted se imagina todo el día resolviéndole el problema a la gente? Todo el día. ¿Usted se imagina a Jesús... Él caminando y él, y él todo el día sanando, predicando, haciendo milagros. La gente lo golpeaba. Por eso es quiero ir los discípulos alrededor de él, cuidándolo. Es que usted tiene que entender que la gente, que Jesús no era el problema. La gente en euforia es el problema. Ahí cada uno lo que le importa es su milagro. Ahí no importa el del otro lado. Quiero creer que todo el día eso era la vida de Jesús. Todos los días. Jesús estaba cansado por lo tanto cuando uno llega a su casa después de toda una jornada laboral ¿qué es lo que uno quiere hacer? quiero que entienda de que cuando Jesús llegó a la casa él llegó a qué? a descansar pero ¿sabe con quién se encontró? qué espectacular es que dice y llegando a la casa cuando él estaba ahí Jesús a descansar iba y en ese momento dice la que acudieron ¿a él o quién? ¿quiénes? los ciegos ¿usted se imagina esa escena? quiero que entienda algo la muchedumbre siguió a Jesús, Jesús entró a la casa, ellos no iban en medio de la muchedumbre, ellos iban detrás de la muchedumbre, para que ellos entraran en la casa tuvieron que haber esperado que la muchedumbre se dispersara cada uno a su casa a dormir, porque Jesús ya se metió a la casa, respetémoslo, ya va a descansar, sigamos mañana la jornada, pero ellos no, ellos dijeron no, 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 no. o sea, o conseguimos el milagro o conseguimos el milagro. Y llegan a la casa, Jesús a descansar, y dice Leila, y llegando a la casa, acudieron a él los ciegos. ¿Pero por qué Jesús lo hizo así, pastor? ¿Jesús sabía que ellos iban a llegar a la casa? Sí. ¿Jesús sabía de antemano de que ellos iban a buscarlo y que iban a entrar y iban a soportar todo el día? Sí. ¿Pero qué quería lograr Jesús con eso? Hacerles el examen final, comprobar una tan sola cosa. Si la fe de ellos era una fe emocional O una fe que los iba a salvar Y por eso Jesús les hace la pregunta Más importante en toda su vida a estos hombres Jesús les pregunta ¿Creéis que yo puedo hacer esto? Y es que quiero que entiendan Jesús no les estaba predicando Si ellos creían que Él los podía sanar Por favor Para seguirlo todo un día Estando ciegos en Cafarnaúm, En aquella época Todo un día Detrás de una muchedumbre es porque ellos sí creían que Él los podía sanar, por favor. Claro que ellos sabían. La pregunta hasta parece ridícula, pero no lo era. Es que Jesús los estaba probando a ellos. Los estaba probando. Y Jesús no les estaba preguntando realmente ¿Ustedes creen que yo los pueda sanar? Jesús les estaba preguntando a ellos ¿Acaso ustedes creen que yo puedo porque yo soy? ¿Acaso ustedes ¿Creen que yo puedo sanar porque soy aquel Mesías prometido en ese día que dice que al cojo haría saltar, que al sordo haría oír y al ciego haría ver? ¿Acaso ustedes creen que yo puedo hacer estas cosas porque creen en lo que ustedes me han gritado todo el día diciéndome, hijo de? ¿Entiende usted la pregunta de Jesús? La pregunta de Jesús no era una pregunta que si Él podía hacerlo. La pregunta es que si ellos creían que Él podía hacerlo porque Él era y es Cristo. Por eso es que cuando viene la respuesta de Dios es impresionante. Y es que ellos le responden entonces. Cuando ellos le pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Ellos le respondieron? ¿Sí? Señor, qué espectacular. Qué espectacular y qué maravillosa respuesta. Y aquí dos personas que le dijeron no solamente un Sí. Sino que le llamaron como Jesús, Señor. Qué hermoso, qué especial. Dos hombres siendo salvados por Jesús, dos hombres que miraron en Jesús más que un sanador, vieron al Salvador de la vida. Ellos aprobaron el examen, entendieron la pregunta y Dios les puso el don de la fe para creer en él. Qué misericordia. Vemos aquí a Jesús una vez más. Al Dios misericordioso Diciéndonos, narrándonos Mateo Que a través de sus actos y sus milagros Jesús nos demuestra además ser Ese Dios de misericordia Al cual podemos acercarnos con confianza Como estos ciegos Que no les importó interrumpir a Jesús Los demás de la muchedumbre se fueron Porque pensaron que Jesús se iba a molestar Si ellos le insistían pero quiero que entienda algo: Jesús no se molesta porque usted le ruegue, Jesús no se molesta porque usted le pida. Jesús es Dios y Él lo ama a usted. ¿O acaso se ha olvidado lo que dice la Escritura, lo que Jesús mismo contó? En Lucas, capítulo 15, versículo, perdón, capítulo 18, del 5 al 8 dice: Le haré justicia a esta viuda, porque me produce molestia. Esto está hablando, aquí Jesús está narrando la historia ficticia de un hombre de un juez que es injusto hablando del juez injusto dice que había una señora que le llegaba todos los días a tocar la puerta y él no le quería abrir entonces Jesús diciendo esto es que dice que el juez injusto dijo esto
1: le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia porque me produce qué molestia claro si
0: somos los seres humanos mire usted que hubiera hecho si usted ve que los dos ciegos estaban ahí que entraron usted estaba a punto ya de acostarse pero Jesús no no mi señor porque él es Dios y él es ese Dios de misericordia y, y por eso Jesús pone este ejemplo ¿qué hizo este juez?
1: le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia no sea que viniendo de continuo pierde el control de mí mismo <risa> ¿entiende usted lo que dice? no vaya a hacer que insistiendo ¿eh? yo
0: pierda qué? así que para evitar eso el juez injusto viene y le va a hacer justicia Insistió tanto en la mujer que le va a hacer justicia
1: Y dijo el Señor Oíd lo que dice el juez injusto ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche? ¿Y acaso Dios no hará qué?
0: Justicia ¿A quienes? A sus escogidos que claman a él como Como los ciegos ¿Dios te va a dejar clamar día y noche? Sí, porque Él quiere. Sí. Dios dejó que los ciegos le clamaran día y noche. ¿Él les podía sanar desde la mañana? Sí, pero no lo quiso. Porque los que necesitan clamar son ellos, no Jesús. Y Él los dejó clamar y dice en la Biblia, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus hijos que le claman a Él día y
1: noche. ¿Y que promete Jesús? ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia. ¡Qué especial! ¡Qué
0: especial que estos ciegos comprobaron algo de Jesús! Que Jesús no se molesta jamás, se va a molestar a Jesús porque usted le pida para sus cosas. Estos hombres creyeron en el Mesías. Si sí, Él mismo ha dicho que los que vienen a Él, Él no, se afuera. Y por eso Jesús les pregunta: ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto por cuanto ustedes creen que soy aquel que ustedes gritaron que soy? Sí, Jesús, nosotros creemos que tú eres el Señor. ¡Qué espectacular! Gloria a Dios, Gloria a mi Rey. ¡Qué especial! ¡Qué escena más especial!